0: Aventureiros para o nosso podcast. Eu, eu tô bem. Tô bem pra gravar. Tá? Eu tô bem. <risos> Rogério, desce uma aí. Toma mais uma. Quem vai ser na mesa com a gente aí? Você
1: é o cara Você é meu amigo.
0: Ô, Rudan, onde que o pessoal acha que é nós aí? Se quiser mandar um e-mail ou quiser ouvir o nosso podcast? Eu tô muito tempo pra lembrar. <risos> Como eu
1: sou motorista da vez, eu vou falar então e pode achar a gente no paladinojorge.com Ou no Castbox, ou no Megafono, ou no Google Podcast, ou no Spotify Só procurar por Amigos do Paladino Jorge
0: Rogério, você esqueceu do Apple Podcast E no programa de hoje nós vamos falar sobre bebidas Começando por filme, Rogério, que filme você tem aí que fala sobre bebidas?
1: O meu filme é um clássico que tem um péssimo nome em português Em português ele é chamado de Matador de Aluguel o nome original é Roadhouse, ele é de 1989 e ele tem o Patrick Swayze, na sua melhor forma, fazendo Dalton, que ele é a segurança de um bar, por isso que ele tá nesse programa. Ele acaba né, se envolvendo aí em brigas com as gangues locais e com a máfia local e com mais gente do mal local e ele chama o antigo mestre de artes marciais dele ou coisa parecida. A arte marcial dele no filme é o Brigade Bar. O Wade Garrett, feito pelo Sam Elliott. Oh, só do filme ter porradaria, ter o Sam Elliott e o Patrick Swayze dando porrada de geral na galera e ser um filme mais anos 80 que os anos 80, já vale muito a pena ver. E tem tudo aquilo que o cara tem que gosta de ver um filme bebendo uma cerveja. assim Tem porradaria, tem aquele romance másculo, tem bromance tem tudo. Tem morte, tem... Porrada, é muito recomendável. O título em português, Matador de Aluguel, não tem nada a ver, é só um título para alugar fita VHS 30 anos atrás. Rodan, qual é a sua recomendação? Vou falar do
2: clássico Jovem Beer Fest. Beer Fest é um filme feito em 2000, onde ele aborda a história de dois irmãos que descobrem que herdaram uma fábrica de cerveja na Alemanha e eles são desafiados para uma competição de bebedeira para poder ter de fato a fábrica. Aquela ah, é o direito da produção mesmo No IMDB o filme tem 6.3 Ele pode ser encontrado no YouTube No Google Filmes E é um filme divertidinho Passar umas duas horas, é engraçado ele, ele é besterol Não é muito profundo Até algumas questões com a relação da cerveja Mesmo é bem superficial Mas é divertido e é legal É aquele filme pra você ir com a galera e falar Olhar pros seus amigos e falar Mano, a gente tem que sair pra beber agora
0: Tobias, sua indicação de filme se chama Drunken Monkey, o poder do Kung Fu. É, o que, que ele gira em torno de bebida é que o pessoal, o mestre, que, tá, que é o principal do filme, ele tem uma empresa que trabalha com distribuição de vinho. E nessa ele descobre que o irmão dele tá usando a empresa para poder fazer entregas legais, tráficos e coisas do gênero. Mas o que mais chama atenção pra mim no filme é que tem um dos estilos de luta Que não tem nem a ver com o macaco bêbado Tem os caras que lutam tipo de macaco bêbado e tal Mas tem um cara que luta com aquelas argolas no braço Já viram aquele monte de argolas assim, no antebraço? Então eu acho muito interessante E tem um monte de gente bêbado que luta tipo estilo de macaco bêbado A nota dele é 3,5 de 5 No site do Filmow E você vai achar lá no, no porto somente Porque é o único lugar que eu vi. E vamos para a próxima categoria que Seria a série Rodando dessa vez A série que eu vou indicar Chama-se Chug
2: Com 8,3 MBB E é estrelada por Zenny Lamprey na série, o Zen Lamprey, ele sai para viajar por N lugares e ele faz N coisas. Entre essas coisas, ele para para beber com a população dos locais que ele para e também para para descobrir costumes sobre bebida, histórias, casos famosos. E é uma série bem atual, é bem divertida. É daquelas séries do estilo Traveling Living, e muito boa. Recomendo de verdade, assim. É um apresentador carismático, um comediante. Vale muito a pena. Rogério, sua indicação de série?
1: Da série mais clássica sobre bares e bebidas, que é Tears. Né? É uma série que durou muito, uma série da NBC que durou muito, 11 temporadas teve 273 episódios é uma sitcom, teve como atores né, que passaram pela série e foram revelados a, a Kirstie L e o Woody Harrison. o papel principal da série era feito pelo Ted Dawson, né, que fazia o Sam Malone que ele era o dono desse bar ele era um, um antigo jogador um ex-jogador de, de beisebol ele monta o bar e a história gira em torno da dele se adaptando a essa vida no bar, das histórias das pessoas que vão até lá e do relacionamento amoroso dele que nunca vai para frente. É aquele tipo de série que ah, é obrigatório pelo menos ter visto um episódio na vida, né? Já que ele faz parte da. Quem gosta de sitcom, né? Ele faz parte da, da história da TV americana. E tem o Ted Dawson, que é bem legal. Né? ele Hoje em dia. Hoje em dia não, né? Até pouco tempo atrás, porque acabou também, ele estava no The Good Place. E é isso não, Eu não veria as 11 temporadas Mas pelo menos os 5 episódios Eu recomendo aí todo mundo ver
0: Tobias A minha indicação é o Dois Homens e Meio Ou Two and a Half Men Pelo menos as primeiras 5 temporadas Que a gente tem o Sheen interpretando ele mesmo Onde o cara bebe mais do que o fala E transa mais do que o pessoal lá da... não sei se é o nome daquele bairro puteiro? Eu... Alguém me ajuda? Itatinga. Isso! E o cara transa mais do que o pessoal de Itatinga todo junto. E sem contar as bebedeiras, as cagadas que ele faz com tá bêbado e etc, mas pra mim o personagem mais interessante da série é o John Cryer, que é o Alan Harper. E pra quem assistiu aquele filme do Top Gang, né, que o... A maioria do elenco ele consegue chamar Para fazer, fazer parte da série né? Bom, continuando
1: para o nosso próximo tema Desenho animado, Rogério? Bom, eu vou indicar um longa-metragem Uma das várias adaptações do Asterix para o desenho animado Todas são muito boas Essa é Asterix entre os Bretões Que foi a adaptação de uma, do quadrinho Do Asterix, que também é excelente O quadrinho foi publicado nos anos 60 E o desenho é de 1986 Ele vai contar a história Dos gauleses mais uma vez... Mas dessa vez encontrando com o que seriam os ingleses, né? Os próprios ingleses, né? os bretões aí da história e aprendendo os costumes ingleses. Então é uma. Os franceses ficarem enchendo o saco dos costumes ingleses, como falar as coisas ao contrário, né? Como acontece no inglês, ou eles ficarem tomando água quente porque o chá não foi descoberto ainda. E por que, que ele está nesse programa sobre bebidas? Porque um dos plots mais importantes desse desenho é sobre achar recuperar a bebida, a poção mágica dos Gaules e que acaba misturado junto com os vinhos dos romanos Então uma boa parte do desenho se passa nessa bebedeira, nessa briga Que é uma das cenas mais engraçadas, inclusive Dos romanos testando os galões lá, os barris de vinho Até descobrir a poção mágica É um dos melhores desenhos do Asterix, na minha opinião Todos são muito legais, mas esse eu gosto mais e Vale muito a pena ver e é fácil deixar por aí assim. Seu desenho animado A minha indicação é As Aventuras dos Ursinhos Gummy
2: É um seriado original da Walt Disney Pictures Ele estreou na, Ele esteve na TV De 1985 a 1990 Ele é protagonizado por um grupo de ursinhos Inteligentes e falantes Ambientado num reino medieval, mágico e mitológico Chamado Dunwin O nome do seriado foi inspirado nas Gummy Bears, Que é um doce de goma famoso nos Estados Unidos E por que a ideia desses ursinhos é isso? É interessante porque eles têm um vilão chamado Duque Duro que quer pegar a herança dos ursinhos, quer descobrir o segredo deles e fica perseguindo esses ursinhos com ogros. E os ursinhos, para se defender, usam um livro mágico e nesse livro mágico contém vários segredos, vários tesouros, elementos de sabedoria dos ursinhos. Entre esses tesouros está o poderoso suco dos ursinhos Gumi. E nesse suco, tem o que é o suco de frutas Gumi, Nesse suco, eles ganham poderes como força, agilidade e N recursos para enfrentar esse vilão. O que é interessante destacar também é que é um desenho dos anos 80, onde aproxima um pouco a ideia do, do animal falante, da fábula com a bebida e o poder através disso. Talvez por isso pouco se fale hoje da Disney com o do dos E, Tobias, qual a sua indicação?
0: A minha indicação é o Rick and Morty. Não tem muito foto, falar, que todo mundo conhece, né? Mas a gente tem um cientista Alcoólatra que bebe pra poder esquecer o passado Ou o presente, ou o futuro A gente não sabe, né? Que é o, o cientista louco Rick Que anda por aí com seu neto Morty E os dois têm aventuras interdimensionais Lembrando que esse desenho é pra adultos Ele começou a sair lá no Adult Swim E hoje você consegue achar na Cartoon Network E no Netflix também tem, não tem? E partindo para nossa próxima próxima categoria seria jogo.
1: Vai lá, Rogério. Eu vou falar de um jogo que eu gosto muito chamado Cutray. Ele saiu em 2011. É, ele saiu para PlayStation 3, Xbox 360 e Windows. E o jogo é o seguinte: você está no papel do Que é um cara que passa uma boa parte do dia no bar com os amigos. Inclusive, uma parte da jogabilidade é você fazer pedidos para garçonete. E dependendo do seu pedido O narrador conta sobre aquele dream né? Isso é quando você tá acordado A hora que você dorme É que vem a jogabilidade mesmo Que é um puzzle Que você é uma ovelha Você sempre sonha que você é uma ovelha E outras pessoas estão sonhando que são ovelhas Você tem que ir montando blocos e escalando Pra escapar do seu pesadelo e os que morrem ali, seus amigos que vão morrendo ali como ovelhas, eles morrem na vida real. É um jogo que fala muito de compromisso, muito de relacionamento, de crescer, de paternidade. E a bebida, ela tá no jogo inteiro. Inclusive foi nesse jogo que eu aprendi que a maior parte dos americanos hoje em dia não chama Cuba Libre de Cuba Libre. Chama de Roman Cola. Entre outras trilhas que ele vai... Dando aí durante o jogo. É muito bom, é um jogo para adultos, né? Inclusive a temática é bastante adulta. É muito bom de jogabilidade, de história e as decisões que você toma no bar, na conta, nas conversas do bar, influenciam no final do jogo, na sua decisão final. E o legal é que o jogo compara suas decisões com de outros jogadores você termina a fase lá, ele mostra assim, ó, tantas pessoas escolheram isso tantas pessoas escolheram isso então, é um jogo que é meio co é complicado as respostas que você dá sempre assim, em relacionamento né, porque ele pergunta muito disso
2: esse é de jogo, um 6.3 no Board Game Geek, é o Drunk Quest, ele é um jogo de cartas bem legal no, nesse jogo os jogadores têm dois decks o seu deck próprio a não seu e o deck de monstros e aventuras o deck do jogador ele vai botando as cartas e comprando novas ao longo do jogo o deck de monstros ele vai enfrentando monstros como se fosse uma masmorra de Dungeons and Dragons só que para derrotar um monstro ele tem que derrotar com golpes muito fortes e para o golpe ser é forte de verdade cada golpe é um gole de uma bebida ou um shot de uma bebida específica Puta é um merda. <risos> é um jogo muito fácil Das pessoas ficarem muito bêbadas Tem vários gameplays no YouTube Que mostra o pessoal Dormindo na mesa em pouquíssimo tempo uh, Eu tenho esse jogo Alguns amigos e eu jogamos Uns anos atrás E não deu uma hora de jogo E o vencedor deu PT, PT Foi uma PT absurda na casa dele E é um jogo assim que eu recomendo Apenas para pessoas que Sabem o que estão fazendo <risos> que gostam de arriscar Mas é um jogo muito bom É um jogo divertidíssimo Desses jogos de bebedeira Tem a temática do Dungeons and Dragons E ele tem recebido expansões E tem mais material prometido nos próximos meses Tobias, sua
0: indicação então? de jogo E Tobias, qual é o seu jogo? A minha opção de jogo é o, o Slap Cup se você já conhece É um jogo pra você fazer em festa mesmo em coisa que a gente não vai <risos> que a gente, vem, a gente é nerd. Você coloca vários copos cheios de bebida no meio de uma mesa e você tem uma bolinha de ping-pong. O que, que você faz? Você joga a bolinha até tentar acertar o copo. Quando você acerta o copo, o cara que está jogando contra você tem que tomar um copo. É simples. Quem é que aguentar, mais ganha. E vamos para nossa próxima indicação? Livro! Vamos lá, Rodan, começa por você.
2: Livro, eu vou falar do 101 whiskies para beber antes de morrer. Bom, o título é meio é mal-duplicativo. O que é legal desse livro é que não é a meta de colocar um número X de bebidas para as metades de morrer, mas é conhecer histórias de outros whisky, saber procedência, uh, conhecer tipos de bebida, que eu gosto bastante. Ele explica a diferença entre whisky e bourbon, explica a questão do mal, de tempo que fica em barril, ele dá uma noção de preço de garrafa, se bem que a noção do preço de garrafa, o livro foi escrito em 2013. Todas as mudanças que teve em moeda devem ter uma variação gigantesca ainda sobre isso. Mas é um livro bem legal, tem lá os achievements que você vai fazendo, que você vai experimentando. Você pode ir riscando tudo que você já experimentou e aí no final você zera o livro. E se beber tudo de uma vez, você vai morrer. Eu tenho... Rogério, sua indicação de livro?
1: Eu vou indicar um livro que eu li faz um tempinho já. Não, é um livro sobre bebidas, mas... A bebida em si é um personagem muito importante desse livro, é um acontecimento muito importante, que é Cassino Royale, que é um livro de 1953, escrito por Ian Fleming, que é o primeiro livro né, que abre a série do James Bond. Ele tem uma excelente adaptação pro cinema, e uma outra adaptação bem mais ou menos, mais antiga, e a história é o seguinte, né, é a primeira aventura de James Bond. Então, ela é muito mais pé no chão do que o, as outras coisas que foram acontecendo. Tá a serviço da sua majestade, vai se infiltrar num cassino e, em um determinado momento, para mostrar que ele sabe ali, para distrair a situação, ele pede um drink que ele inventa na hora pro cara fazer a receita. E ele acaba dando o nome desse drink de Vesper, que é o que é o par romântico E ter todo um desenrolar Porque aí que eu não vou contar Que é spoiler É um excelente livro para conhecer o personagem E quem não tem muito saco para ler É um excelente filme também Com o Craig De James Bond E é isso aí Então vou passar A rodada Bom, pro Tobias
0: o, o meu livro se chama O Grande Livro do Hidromel Tá, o nome também é auto-explicativo, o Gudan falou. E ele explica como você fazer hidromel em casa. Tem todos os tipos de barris que você vai usar, o tipo de mel, como poder fazer o hidromel sem o barril ou com o barril, quanto tempo tem que ficar, tem que ficar guardado etc, etc, etc. Quem gosta de hidromel é interessante, né? E hoje em dia até que é bom para vender, porque o, a quantidade de gente que está bebendo na, na quarentena aumentou, né? Vocês viram essa, essa notícia aí, né? E fica a dica. O livro tem para dar download, vai estar o link aí no, na, no nosso site. E vamos para o nosso próximo tema.
2: Ah, daqui que eu vou falar, chama-se Moonshine, da dupla que já deu certo em 100 balas, Brian Azarelo e Eduardo Rizzo. Uh, Moonshine conta sobre, durante a época da proibição da venda de bebida alcoólica nos Estados Unidos, a negociação dos mafiosos com produtores de moonshine, que é aquela bebida altamente alcoólica, que a produção é muito arriscada, que tem um certo charme nos Estados Unidos, porque até hoje tem a produção, tem competição de moonshine, tem todo o folclore em volta disso, apesar de ser proibido. Vários xerifes, inclusive, várias investigações federais tentaram impedir a fabricação do moonshine, mas o história em quadrinho conta a negociação da máfia para levar o moonshine para Nova York. E, no meio de tudo isso, aparecem situações e criaturas tanto tanto fora da realidade e confundem e transformam os protagonistas. Eu não vou dar muito spoiler sobre o que é a história, eu acho que quem escuta tem que dar uma olhadinha, tem que tentar encontrar para ler. Tem na Amazon, tem como importar, tem de graça na internet, tem vários lugares que. A história é muito bacana, ela é pesada, já adianta que ela é uma história que não recomendo para pessoas muito sensíveis, tanto pela ilustração quanto pelo teor que tem nela, mas é uma história muito boa e tem sim uma certa fidelidade histórica com relação ao período. Quanto ao resto, fidelidade zero, mas é muito boa. Rogério,
1: a sua indicação de história em quadrinhos? Eu vou indicar uma, uma história que já tem aí seus 40 anos, mas continua excelente até hoje. Que é uma história do Homem de Ferro, que é o demônio na garrafa. Nessa história de. Né, o arco dela começou a ser publicado em 1979, no original, né? Entre as edições 120 e 128 do Homem de Ferro. Os roteiristas eram David Michelin e o Bob Layton. Eles pegaram aquele conceito Marvel de herói falho, que o Stanley e o Jack Kirby já tinham trazido e extrapolaram ao máximo, colocando o Tony Stark como um alcoólatra, né? Imagina assim, a sua vida de. Playboy, de executivo, de super-herói, e isso vai tendo um peso. E ele encontra na garrafa o seu consolo. E é a queda. E aí começa a queda do Homem de Ferro. Que depois ele vai deixar na mão do, do Rhodes, né? Ser um Homem de Ferro por um tempo. E isso marcou muito o personagem, assim, redefiniu ele. É uma história excelente, fácil de achar hoje em dia, porque ela saiu na coleção da Salvati. É a número um da coleção da Salvati, bem legal de ler. E é um homem de ferro que a gente não vê muito por aí. A gente vê umas pinceladas disso nos filmes, principalmente no 2, mas não é tão para baixo assim, tão down que nessa história e por isso que eu recomendo muito. Tobias, manda aí a sua revista. Vai lá, Tobias, fala do seu quadrinho alcoólico. Opa, o meu é uma HQ brasileira chamada Bar, que conta
0: histórias de boteco e ela é uma produção do pessoal do coletivo O Miolo Fritz que tem essas histórias, um quadrinho no estilo mais brasileiro de ser, com todas as histórias de boteco. Se você olhar o link que a gente vai colocar aí, tem uma das páginas para o pessoal dar uma olhada. E tem uns personagens bem característicos de bar, tem o, o bartender careca bigodudo. Cara, é bem engraçado, pelo que você pode ver, é bem engraçado, tem umas histórias bem loucas de bar. E é produção brasileira, isso que é interessante. E vamos para o nosso próximo tema, podcast. Rodan, começa aí.
2: O podcast que eu vou indicar chama-se som Brothers. É som com dois N's. São dois irmãos, são sommeliers. Eles falam de vinho e algumas bebidas especiais. E eles falam de degustação, produção, traz dica, entrevista, curiosidade. É bem interessante para quem quer começar a ver ou aprender um pouco mais sobre o universo de vinho e enologia. Em especial, eu vou destacar o episódio 13, que fala de queijos e vinhos. Eles dão dicas de harmonização, combinações, algumas orientações para
0: mesas e eventos que você pode usar na sua casa com queijos e vinhos. Tobias, a sua indicação de podcast. A minha indicação de podcast vai ser o podcast que eu nem conhecia. Chama Odin Me Ajude e é o capítulo número 20 com o Victor Marinho que ele fala sobre hidromel, a produção de hidromel, mesma coisa que daquele livro que eu indiquei, e ele fala no podcast, dando dicas, só que esse cara já produz, ele mostra as coisas que ele faz e tal, e é bem interessante pra quem quer produzir. Rogério, você for que queria produzir em casa? Sempre quis. Então, comece agora. Vou tentar, viu? E, Rogério, qual que é a sua, sua indicação de podcast pra gente?
1: Eu vou indicar um podcast que é curtinho, ele teve poucos episódios, que é o tema bem legal, que é o Podkowski. Eles falam sobre a Rússia e eu vou indicar o episódio 2, que é Vodka e Ursos. É, eles estão começando agora, então talvez melhorem aí. O podcast é muito interessante, né? Dá pra ver que os caras ali manjam bem do que estão falando, conhecem bem da cultura russa, né? O áudio ainda é que nem o nosso, assim, meio amador. Mas, mas é um podcast muito legal pra você conhecer Sobre Rússia e esse episódio sobre Vodka, que é uma coisa muito importante pros russos E Ursos, que também é uma coisa muito importante Pros russos, é isso aí o Tema que seria canal do Youtube Rogério, começa já que já, já tá emendado, aí. É eu vou indicar não um canal exatamente, mas sim... Eu vou indicar uma playlist do canal The Warp Zone. O The Warp Zone é um canal muito legal, só que dentro do nosso tema, eles tem um programa chamado Drink Games for Gamers, onde eles ensinam drink games para você jogar com videogame. Então eles têm lá as regrinhas, por exemplo, Mario Kart, você tem que terminar a corrida junto com a cerveja, então você inventa sua estratégia, você vai tentando beber e jogar, você toma primeiro, vira tudo e corre, tem um episódio sobre Mortal Kombat que deve ser fatal mesmo, porque toda vez que você toma um fatal, você toma um shot, toda vez que você ganha uma, uma luta, você toma um shot e toda vez que a luta acaba, você vira uma cerveja, deve ser mortal. Tem vários jogos, tem várias temporadas, não recomendo seguir muito essa ideia porque os caras bebem demais Mas de qualquer maneira os vídeos são bem engraçados quem vai agora, Rudan?
2: No canal no YouTube eu vou indicar o Have a Drink. Com quase 13 mil inscritos, ele tem um monte de receita pra fazer drink, tem um monte de receita pra você arrasar naquele churrasco, um monte de combinação da hora. E confesso que eu tô bem tentado olhando
0: pra ele aqui, viu? <risos> Tobias, a sua indicação de canal no YouTube. E o capítulo que eu ia falar chama-se Adega Viking. E nesse capítulo ele não ensina a fazer hidromel, mas ele fala o que é e quais eram as bebidas que os vikings tomavam Além do hidromel. Fala um pouquinho da história, como surgiu, como que fizeram essas bebidas, como chegaram até essa ideia das bebidas, né? E eu achei bem legal a proposta desse, desse capítulo. E partindo para nossa próxima
1: indicação, a última de hoje, banda. Vai lá, Rogério. Eu vou indicar uma banda brasileira que algumas músicas sobre bebidas, algumas bebidas, a oração da cerveja, que é Velhas Virgens. A Banda das Velhas Virgens, é uma banda de blues e comédia brasileira, né, de rock independente e todas essas misturas aí Que começou lá em 86 e até hoje estão por aí O líder da banda é o Paulão, né, bem famoso aí Eles têm uma discografia bastante avantajada, assim, com vários discos Alguns clássicos aí, como as coisas pra você escutar bem alto, assim, com a vovó lá na casa, né Tipo abre essas pernas só para te comer e outras músicas assim, muito chiques assim muito respeitadoras da família brasileira. O último disco é de 2015 Garçons do Inferno. Rodan, sua banda?
2: Minha banda é a Gringa Hill Stars. Falam sobre uma série de aventuras no mar uh, A maioria dos discos deles é focado nisso A instrumentalidade lembra muito a questão de órgão uh, Órgão não órgão do corpo, órgão, não órgão, órgão é um instrumento, mas <risos> enfim lembra... <risos> lembra muito David Jones tocando seu navio É bem interessante, bem legal essa banda Mas a música deles que eu quero sugerir chama-se Dream. Eles têm várias músicas com cerveja tem várias músicas com mundo, várias músicas bebida, mas Drink é uma música érica, bem superficial e boa pra conhecer a banda como um todo. Não é tão mergulhada no folclore pirata como outras deles, mas é bem interessante. Antes de passar a bola pro Tobias falando de piratas e fazendo uma menção honrosa sobre bebidas, também vale a pena falar daquele clássico do Matanza que é a montagem do Chapolin Colorado no YouTube. Muito bom.
0: E eu vou começar falando da banda brasileira chamada se eu for pronunciar certo É o diminuir. é os deuses alcoólicos do bar é uma banda brasileira que toca viking metal. Cara, o som não é ruim mandei pra vocês aí agora há pouco, vocês viram eu não achei ruim não. E fica aí as nossa, nossas indicações de hoje sobre bebidas. O que, que vocês têm pra falar? Bebam com moderação ou não E fiquem em casa aí e... Bebam com moderação <risos> ou não E é isso aí gente, até o próximo programa
3: Cedo de manhã A voz despeita a pele E a saca amanhã E o que negar o gole motivos ele tem